0: Olá, seja muito bem-vindo à cobertura Tour de France Gregário Specialized. Hoje a gente fala da etapa desse domingo, etapa 15, para quem está acompanhando com a gente aqui ao vivo no YouTube. Uma etapa com muitas emoções, com muitas coisas para falar nesse programa. A gente vai por partes, tem a postura das equipes, a busca pelos velocistas, o ótimo trabalho da equipe Trek Segafredo, por exemplo... Tem também o dia caótico da Jumbo Visma e tem a a, enfim a vitória do Jasper Philipsen, o ciclista da Alpecin-Deceuninck Quick Step, conseguiu vencer em Carcassonne. A gente vai falar de tudo isso no programa de hoje, vai começar a falar já da expectativa para a semana que vem, a semana decisiva, faltam só seis etapas para o Tour de France terminar lá em Paris e a Jumbo Visma quis apimentar um pouco mais a prova, esse é um dos temas que a gente vai falar aqui, eu vou colocar ele, meu craque, meu amigo Nicolas Sessler na jogada, mas eu queria começar esse programa, Nicolas Sessler, literalmente com uma corneta, bem-vindo Nicolas. Fala capitão, cara, já estamos na última semana, hein? passou rápido já... não? Já passou muito rápido, passou muito rápido, a gente vai falar disso, porque eu acho que até tem uma questão de como que eles traçaram o percurso, mas eu falei que eu ia começar literalmente com uma corneta, na verdade são duas, Nicolas, porque hoje no Rios da, da Gregário lá, é, pós-etapa, eu usei é, literalmente de uma forma errada, eu falei que o pelotão literalmente estava pegando fogo, e não é verdade, obviamente o pelotão não estava pegando fogo, eu usei errado. Espero Nicolas. que não, né? É sempre metafórico, né, Nicolas? Mas a corneta é literal. A corneta é física. Ela está aqui. Fazia <risos> tempo... Então, Cara, só fazia né, tempo Nicolas? você não sacava ela do bolso, hein? Pois é. Pô. Então, uma, um som tão natural ao tour quanto os campos de girassol, quanto a caravana, quanto a camisa amarela. Olha só. Essa corneta, Nicolas, foi um presente que eu ganhei do Fábio Leonel, nosso amigo gregário lá de Girona. É ele comprou em Carcaçona essa corneta, a cidade onde o Pelotão chegou na etapa de hoje, e é a cidade que, ano passado, o, Ed, o Camendish igualou a marca de Ed Merckx com 34 vitórias de etapa. Então, aqui, a corneta é literal. A gente não vai usar a corneta, Nicos. Eu não vou cornetar a Jumbo, não vou cornetar mais um vice do Valtvanarte. A gente vai guardar a corneta para o ano que vem. A nossa cobertura do ano que vem vai ter um momento corneta, mas hoje não. Vamos deixá-la aqui guardada. É... Foi uma baita de uma é. etapa. Aqui, eu, a gente precisa descobrir, então, quais são as maiores
1: fábricas de cornetas, tanto no Brasil como no <risos> mundo, né? E enviar uma proposta de, de patrocínio, de publicidade aqui no Gregário. Quem sabe a gente tem aí um negócio. É, talvez novo, a gente tenha. Novo talvez patrocinador. a gente
0: tenha... Problema com o name right, né? Porque já existe corneta para todo lado aí, mas a gente brinca um pouco com isso, né? Nicolas, e eu tenho uma corneta de carcaçone. O Nicolas é sem cornetas. Quem tá ouvindo a gente no podcast é que não acompanhou a etapa. Como eu falei aqui, o Jasper Philips venceu um sprint onde se esperava um sprint massivo, não deixou de ser, mas foi um pouco mais seletivo. Os velocistas mais puros não conseguiram passar, é, foi um dia difícil para muita gente incluindo para o Morkov, é, o grande embalador do Cavendish foi em segundo junto com o Kevin no ano passado, uma dobradinha que é, ilustrou ainda mais a vitória do Kevin é, em Carcaçone no ano passado, chegou fora do tempo limite, é, um dia que começou muito bagunçado já com a notícia do abandono do Primos Robert, que nem largou. Mas eu queria começar com a sua impressão, é... Não tem um dia de folga nesse Tour de France. Era para ser uma etapa de transição com chegada em sprint. Não era isso que estava no papel, Nicolas?
1: <risos> era. Não, mas eu falei ontem né no Gregário, Leandro, que devia ser uma etapa fácil e tranquila. Obviamente não foi. Então, quem simplesmente entrou para ver a lista de resultado e viu lá um sprint com o Philipsen batendo ali por meia roda, Alvanar e o Mats Pedersen, pode pensar ah, foi um dia de sprint. Mas a história e o cenário de como a prova se desenrolou e o que realmente aconteceu foi bem longe de um dia relax de sprint, o que eu confesso, Leandrão, até conversando aqui com, com o pessoal com os amigos e todos a gente tem esse feeling de cara impressionante nesse tour como todas as etapas desde que eles pisaram na França né, com exceção as duas etapas ali na Dinamarca, mas todas as etapas estão sendo fugas do começo ao fim a portuguesa e ah, é impressionante Deus. você fala, pô, é, a, a gente pode até pensar, né? Quem não tá tão acostumado a seguir o ciclismo profissional fala, ué, mas é óbvio. Uma corrida de bicicleta, todo mundo vai correr de bicicleta e gasta tudo todo dia, né? Não, uma, uma corrida de ciclismo profissional e um grande, um grande tour, sobretudo, normalmente você tem etapas muito duras, como são esperadas, onde são propícias a uma fuga a uma chegada que pode fazer uma mudança na classificação geral, como foi essa Sim. semana que a gente acompanha nos Alpes, né, com a etapa do, Galibir, do Galibier, é, depois a própria Alpe do Ex, as etapas que a gente espera agora para os Pirineus na semana seguinte. Porém, normalmente, você tem essas etapas de transição e etapas que tendem a chegar um, em um sprint, onde, meio que num consenso do pelotão, né, são mais tranquilas. Quando eu falo um consenso do pelotão, Leandrão, é porque, assim, a gente fala muito quem faz a corrida não é o circuito, são os ciclistas. Uhum. Então, e, e é o que a gente está vendo nesse, no tour desse ano, né? Se os ciclistas querem fazer uma prova difícil, não importa que seja um, é. um recorrido, né, um trajeto plano e sem muita coisa, se a galera estiver animada para ir a full e, e queimar toda a energia, a corrida vai... Fugaz, é. né? Como a gente viu aquela etapa que o Van Art atacando de bandeira para entrar na fuga, foi sozinho e etc, quando ele ainda tava com a com a camisa, a camisa amarela, amarela. É, Então, é como eu falo os ciclistas fazem a corrida, né? E, curiosamente, no tour desse ano os ciclistas estão optando por criar um verdadeiro é. tão bem masoquistas vamos falar Bem <risos> tão querendo hein,
0: sofrer, estão atacando um ao outro e fazendo a
1: coisa difícil
0: e, e, nessa, e nessa ainda, na, na narrativa da, da disputa da etapa, é curioso quanto que... Tinha 2 mil de altimetria, como você estava tentando referenciar. Isso é um treino em Romeiros, para quem está acompanhando a gente aqui. É bastante subida e isso acaba selecionando. Foi isso que dificultou a vida dos velocistas. O pelotão, com as equipes velocistas na ponta, não podia perseguir a fundo, porque senão eles sobravam. E aí ficou ali é, algumas fugas que nunca tiveram grande vantagem, mas sempre criando ali algumas... É, algumas dificuldades. A gente viu um grande trabalho da equipe Trek numa das subidas, onde ela dinamitou a prova, trazendo, tentando trazer um sprint mais seletivo para o é, Mads Pedersen, que fez segundo na etapa, é, fez terceiro na etapa. É, claro que um pelotão mais seletivo ajuda o Valdo Van Aert, que foi para o sprint ficou em segundo. Não esperavam ali é que o Jasper Philipsen, que vinha fazendo boas participações nos, nos trechos mais duros, é, conseguisse passar e sprintar tão bem como sprintor na etapa de hoje uma vitória que põe fim, Nicolas, a oito pódios dele, dois seg é, de segundos de quatro segundos, quatro terceiros nos dois últimos anos, eu acho que o ano passado foi muito cruel com, com o Yasper Philipsen, porque a gente vai lembrar que é, o Mati Vanderpool ganhou a etapa dois, o Tim ganhou a etapa três, a gente falou assim Agora a gente vai trabalhar para o Jasper Philipsen. E aí, tudo que o Jasper Philipsen fizesse era pior do que as vitórias. Se não fosse vencer, seria pior do que os dois fizeram. Botaram uma puta pressão sobre o cara. Ele não conseguiu. Coincidiu também com, a grande, com o grande momento do Mark Cavendish, da Step que conseguiram levar o britânico para quatro vitórias de etapa. E isso foi, foi crescendo na cabeça do Jasper Philipsen. É por isso que ele chegou, inclusive, muito emocionado depois da etapa de hoje, muito aliviado. Acho que a principal palavra entregou, inclusive, uma vitória importante para o Pessim nesse Tour de France, etapa 15. Como a gente falou, faltam seis para o final. E a outra notícia do dia, Nicolas, então a outra narrativa do dia é como que a Jumbo trabalhou. Então, para quem não viu a etapa, a primeira notícia do dia foi que o Piggins Robert não largou. Então a gente tinha ali uma baixa que até então, primos Robert vinha ajudando o Jonas Vinga. A gente falou daqui é o quanto que, né? Até era um era bacana. um trabalho bonito
1: de, de é. ver um, um grande líder, né, se colocando nesse
0: nesse trabalho, nessa posição. E, e, e já era uma baita ausência, mas eles ainda estavam confiando nos outros ciclistas. Logo de bandeira, o Anart entrou na fuga, na fuga que durou, inclusive o Nils Pollitt foi eleito mais combativo a partir desse ataque, junto com o Mikel Honoré, é, e gastou bastante energia ali na ponta, ficou um bom, bom tempo na, na, com o trio. É, difícil, Não sei se você conseguiu interpretar qual que era a estratégia dele ali, sem pontos de montanha logo no começo, se era para evitar outros ataques, se era para fazer parte de uma possível fuga grande. O fato é que ele estava ali, é, depois a equipe mandou ele segurar, e a, o pelotão manteve essa, esse clima aí é, sempre muito nervoso, com as subidas, com os estreitamentos. E foram com foi quando vento, começou, tem, com o vento. O
1: vento também foi um fator significativo na etapa de hoje. Foi uma e, etapa tensa. Tenso, essa, aí, essa
0: foi a, a definição da etapa, né? Foi. E teve usuários tombos, né, Nicolas? Um deles... É, até significativamente afetado por uma nova tentativa de protesto, que deixou ali o pelotão um pouco ainda mais nervoso. É, e o Krajver caiu o outro ciclista, que já foi é, líder da, da Jumbo Visma e que vinha fazendo um grande papel de gregário, sempre muito bem posicionado, sempre muito bem nas montanhas. A gente falou aqui no Strava quanto que ele ficou com os 10 melhores tempos nas subidas. É importante diversos cons
1: né? Que a gente estava até analisando cons. e cantando: olha, Sim. o atual líder é o vai Aí você vai olhar lá, né? É, é. é curioso até fazer uma, uma analogia. O, o post de hoje que eu escrevi sobre justamente sobre o Strava foi falando um pouco do Thibaut Pinot e a primeira vitória francesa, e é muito legal porque quando eu tô olhando, Leandrão, os nomes recorrentes em diversas regiões são Kreisweich, Thibaut Pinot, Roman Vardet é gente que usa o Strava às vezes desde 2012, 2011, 2013. Às vezes, então eles já subiam as atividades deles no Strava quando às vezes pouquíssimos profissionais subiam. E, e é curioso porque no final das contas o tour, as competições voltam a passar nas mesmas montanhas de certa forma, mas os tempos das corridas lá de há 10 anos, aos 5, 8 anos, também eram bons, né? E, e é curioso ter essa essa referência de, de que eles eles muitas vezes seguem aparecendo lá nos, nos comms e, e lideranças do Strava.
0: Não, é, é sempre muito legal ver e é, você começa a entender um pouco do, do que o cara que não aparece está fazendo. né E é por isso mesmo que a ausência do Kreisweg é, na continuidade da prova, quando você soma com o Roglic, é começa a afetar seriamente a equipe jumbo-visma é, a partir desse momento, logo numa distância muito pequena, cai também o Ches Benu e o Vindiga, um tom um pouco menos é, cruel, mas que é, também custou, é, tensionou ali a equipe, então foi um dia muito complicado para o Jumbo Visma como um todo, depois na classificação final ali eu vi que o Sepp Kuss, o próprio Benu e o Hoin tomaram um caminhão de tempo, largaram ali qualquer tentativa de andar com o pelotão é, já se poupando, já se recuperando. Então, é, vai ser um dia bem complicado para... Amanhã, né? Vai ser um dia bem complicado para a Jumbo se refazer. Porque abriram mão do homem... Amanhã hall,
1: é... vai ter. Vão ter que chamar muitos fisioterapeutas, massagem, <risos> um bom buffet, é. É, curtir um coffee ride, etc. <risos> Mas vai ser um dia complicado. Não, não pense que dia de descanso é relax, hein? Estou fazendo a corneta porque o, o Leandro já está adiantando para a etapa da terça-feira, né, que aí sim vai ser um dia complicado. O dia de descanso que amanhã... também é complicado, de certa então, forma. Então,
0: amanhã é o dia que eles vão ter que digerir essa ausência, né, Nicolas? Porque quando eles validaram a saída do Hoglit, eles não, não contavam com o Cry, velho. É... O tombo do Vinegar e do Benu, a gente aparentemente não tem nenhum problema, mas você sempre fala que dói depois de dois dias. Então, as coisas vão, vão marcando, né? E, e, por incrível que pareça, o Walton Van ainda foi para o sprint ali sozinho, fez segundo. é Insuportável esse cara, né? O cara é genial, mas gastou ele mais um pouco também, né, Nicolas? A bateria dele não acaba nunca, mas vai gastando bastante. Eu acredito que vai complicar um pouco... É, ele vai ter que ser mais devoto a partir de agora é o que eu quero dizer, é uhum. no trabalho para a equipe, agora que o Windiger vai ter cinco caras para ajudar ele, são cinco super ciclistas é, a gente aqui, não foi você, fui eu, demos uma zicada que eu falei que talvez a Jumbo tinha formado o melhor time em torno de um ciclista é, um time de gregários em torno de um ciclista, agora são só cinco e, e vão com eles a gente vai falar amanhã no radio do que vem por aí é, Pirineus, Contra-relógio, é, faltam seis etapas, incluindo o Paris, né? Então, faltam cinco etapas de disputa até o final. Então tem muita coisa em jogo. A, o Vindiga tem uma vantagem ainda muito consistente, mas o desânimo que é, eu notei ontem, quando o Pogat não conseguiu abrir nem um segundinho sobre o Vindiga. Eu acho que ele pode hoje, retomar hoje. Hoje dá uma
1: faisquinha de, ele vê de
0: voltar. Né? São dois super gregários, né, Nicolas? A gente percebeu quanto que o quanto o Hobbit afetou o pelotão nas aceleradas que ele deu nas últimas etapas. É, o próprio Kreisberg também foi muito importante. Duas baixas Sim. muito significativas. Para a gente que está aqui no sofazão, muito legal. Vai ser muito mais disputado daqui para frente. Aumenta muito a chance do Pogacar é, separar, né? é, é, tirar os gregários é, da ajuda do Vindiga nas montanhas dos Pirineus. A gente tem três etapas duras e ascendentes, muito parecido com o que foi é, nos Alpes, né? a primeira etapa é um pouco menos dura, a segunda etapa é muito boa, a terceira etapa também é, a gente vai falar mais disso mais para frente. É, eu, queria, eu queria só saber a sua opinião sobre essa decisão do Roglic e, e sai fora, porque será... Será que não valia a pena ter esperado essa etapa, ter feito pelo menos um dia de descanso? É, toda, toda aquela devoção que eu achei que ele estava sendo super altruísta em ajudar o Vindiga, hoje eu fiquei assim, falei, pô, vacilou.
1: Difícil, né, Leandro? Aí é uma decisão dele, Roglic, e do, do corpo diretivo da, da equipe, né? É, sem saber o que realmente, qual que é o estado físico dele, o quanto que a lesão, né? Lembrando que ele deslocou o ombro lá na etapa dos pavés, o quanto que essa lesão impacta? Será que ele vai, ele vai precisar de alguma cirurgia para reestruturar algum tendão, alguma coisa? Entendo que não, mas enfim, e qual a real gravidade? A gente não tem acesso a isso a gente só pode estipular. E também tem outra coisa, né? O quão motivado um cara que vinha para ganhar o Tour de France e agora se colocar num road gregário trabalhando para o companheiro muito legal, muito bonito, mas a gente lembra que esses caras são verdadeiros canibais e campeões em cima da bike, esses caras não querem perder nem o jogo de bolinha de gude é, com uma criancinha, entendeu? É duro para um cara que se vinha na, na condição de disputar ter que se colocar ali se matando pelo outro também psicologicamente de onde veio é. a decisão, se foi algo da equipe, se foi algo dele a gente não sabe, então é, é. difícil também você, você <risos> cornetar e fazer uma análise nesse ponto e outra, você tem um cara que não quer estar ali até que ponto vale eu manter esse cara aqui no ambiente da equipe que vai fazer falta? inquestionável, é um cara que se realmente tivesse, se colocasse nesse nesse road gregário e realmente disposto e convencido a, a fazer esse trabalho era, né vamos lembrar Junto ao Vindigar o Pogacar, um dos três principais favoritos da vitória, e inquestionável, hoje ainda é, é um dos três maiores voltistas talvez, do, do planeta.
0: Não faz falta. Quando a gente olhar para trás, talvez tenha tido até um movimento mais decisivo. <risos> Peraí só um minutinho. Saúde. É, Como eu o Gregário, que, naquela que... etapa, na etapa 11, né?
1: Sim, e, e eu acho que tem um fator também de... ele já está pensando na volta, e ele precisa refocar, e eu acho que deve ter um lado mental que para ele é muito frustrante, né, cara, eu venho para vencer, eu caio, eu estou machucado, eu estou sofrendo, porque vamos lá, um gregário sofre tanto quanto o líder, se não mais. Sim. Porque ele faz mais do que o líder, na realidade. É ele que está tirando, ele que tem que definir. O líder tem uma carga psicológica de ser aquele cara que arremata. E que, que no pode ponto parar. chave, ele, vamos dizer, ele coloca a cerveja no bolo. Mas quem faz a estrutura do bolo são os gregários. Então, é um trabalho sujo e pouco rewarded, né? Tem pouco... É, uma recompensa baixa e mais alguém tem que fazer mas para um cara que é o cara que sempre põe a cereja ter que vir e botar a mão na massa lá de baixo às vezes é é difícil então não sei não não conheço não confesso que não tenho muitos amigos dentro da jumbo visma contatos que <risos> para conhecer um pouco mais do caráter do do próprio Roglic e... e comentar mais a fundo o porquê e a raiz da decisão fato é Leandro análise clara da situação de como a gente vive o tour de hoje o pelotão leva muita fadiga acumulada, tá? E aí eu falo de maneira geral. Tanto os ciclistas da UAE, como os ciclistas da Jumbo, como os ciclistas da Ineos, como todo o pelotão. Por isso, a gente começa a ver tensão nas etapas, tombos relativamente bobos, né? Como a gente pode considerar o tombo. Não existe tombo bobo, né? Uma vez que você está no chão, <risos> já foi. Mas tombos que às vezes você não esperaria que acontecesse, né? do próprio Kreis White, do Vindgar com o Tish são momentos, às vezes, de, de fadiga, né? Vamos lembrar que eles já levam 15 dias de calor extremo, né? Essa semana tá fazendo muito calor e uma fadiga geral. E outra coisa, né? Não é por acaso que, de certa forma, a gente vai acompanhar nessa última semana, sempre parece que a gente escuta os mesmos nomes que vão à fuga. Os mesmos caras que estão lá de novo. E não, não existe uma rotatividade, né? Isso não é coincidência, Leandro. Isso é porque são os caras mais fortes da prova hoje. Tirando Sim. os caras que estão disputando a geral, os que estão gregariando, esses caras que estão sempre entrando nessas fugas aí, esses nomes que a gente vê repetir, não é coincidência, são os caras mais fortes da prova. Mas isso também faz que aumente a fadiga, porque são sempre os mesmos caras que estão lá na ponta correndo. E os mesmos caras que estão lá no grupeto perseguindo, passando miséria para terminar a etapa. Entendeu? O... É... Então vai todo mundo com o gancho da largada, essa aqui é a verdade. Um... E gera o quê? Mais tensão, um pouco mais de preservabilidade, é... e também, para quem assiste, uma prova mais dinâmica e, às vezes, mais <risos> aberta. É,
0: não, ninguém torce para o Crajo ver que abandonar, mas o abandono dele é, torna a prova muito mais é, aberta a partir daqui. Então, essa é uma questão. Eu queria colocar aqui a pergunta do Wallace, eu até coloquei, depois tirei, é, boa tarde, Wallace essa lacuna da Jumbo e da UAE seria um prato cheio para Ineos essa foi a primeira reação que eu tive, Nicolas quando o Kreisberg abandonou e já tinha o Roglic eu falei, cara, agora a Ineos vai ter um papel ainda mais fundamental nesse decorrer da prova porque é uma equipe que ainda pode ter alguma opção tática, pode tentar alguma coisa, eles têm o Adam Yates, eles têm o Geraint Thomas é, tem ótimos ciclistas que não estão na geral mais que é o Dani Martínez e o Pico principalmente e é um time muito experiente é, foi curiosamente no final da etapa de hoje, eles pegaram a ponta ali, é, fizeram Tentaram até aquele. Quero cortar com, com o vento <risos> cruzado. Quem <risos> estava que e... lá na
1: ponta, Castroviejo, Dylan Van Lucky Luke Rowe. É uma equipe ótima. Né? Análise de novo. Se quiser, Wallace, vai lá e assiste o nosso programa de prévia <risos> do Tour e justamente a análise da, da Ineos, Para mim, confesso, eu acho que é a melhor equipe do, do Tour desse ano, como Não. grupo. Falta a cereja porque você é. tem dois ciclistas que são melhores no pelotão hoje, que é o Vindgar e o, po, o Pogac. Ah. Existe margem para que eles comam pelas beiradas e, e possam ser oportunistas por, por essa força coletiva? Claro, sempre existe. É, ah. E é o que a gente vem falando. E eu acho que é a cartada que eles vão tentar. Ah, <risos> e as cartadas que eles têm na manga. E tem que tentar mesmo.
0: Legal. <coughs> Aqui o Ednei também comentando raiva do Roglic aqui é mata eu acho que ele deveria pensar na equipe e ter ficado é então é, é complicado Ednei, porque é o que o Nicolas falou, acho que é uma questão que a gente não vai descobrir, é, eu também achei eu, pô, podia chegar até o dia de descanso não custava nada, principalmente depois do abandono do que talvez ele conseguisse fazer algum sacrifício, porque por mais que ele tenha que pensar na aberta seria um tetracampeonato é, aqui o Tour é um prêmio que eles nunca conseguiram ainda vencer mas é, é, ainda dá para o Vindiger, o Vindiger tem uma vantagem enorme, que é mérito dele. No mano gente, mano, parece que a gente estava
1: falando ontem que acabou é, para o é, é, é. e acabou. Isso é mais legal, né? Está um tour muito é. aberto, muito dinâmico e, e muito interessante de acompanhar. E o fato de que nem o A.E. seja muito forte para botar a cara Jumbo, de certa forma Jumbo sem desejar o mal, mas que Jumbo perca um pouco da, da força e capacidade de controle, também, de novo, a,
0: aumenta o drama do, do filme, né? Aumenta. E, e é uma coisa, Nicolas, que, que o Álvaro, né, que é o nosso terceiro gregário aqui, o patrão, o patrão, né? Porque é um, não é patrão, é um, é um termo uma brincadeira que o John até que inventou. É, ele, ele falou assim, olha que curioso, as etapas de montanha todo no meio da semana e tal. E, e aí, quando você começa a pensar nisso, você percebe que essa montagem, ela cria uma dinâmica legal mesmo, porque você fica na expectativa de terça-quinta das grandes montanhas, o fim de semana é sempre apimentado, mas não tão é, decisivo, claramente, e quando a gente vê, já passou 15 etapas, já passou 15 dias, nenhum francês ainda venceu, Nicolas, nenhum espanhol, também acho que não vai vencer, os espanhóis não estão tão bem mesmo, é, e nenhum italiano é um, um, um tour mais nórdico, digamos assim, e também com os belgas, que venceram dessa vez, nesse domingo, com o Jasper Philipsen, é, o grande nome do dia. É, vamos colocar aqui a classificação, para a Sprint passar, porque o Jasper bateu o Walter Van Art e bateu o Mads Pedersen. É, em quarto ficou o Peter Saga, em quinto ficou o Dani Van Poppel, sexto, Dylan Grunewen, que conseguiu entrar no Sprint, Florian Senechal, sétimo. Luca Mozato, mais um top 10 para o italiano da B&B Hotels. André Pasqualon, novamente no top 10 em nono. E o Fred Wright, o ciclista da Bahrein Vitórias também entrou nesse sprint. Ele que tentou ganhar no sprint do Mads Pedersen. É, e foi muito bem, viu? É, aquela sensação de gente tinha que o, o Mads Pedersen era muito superior, é, começa a mudar com ele, mais uma vez aqui, se infiltrando no top 10, esse ciclista britânico da equipe Bahrein. Na geral, nada mudou, exceto é, a partir da, depois do top 10, né? Com o abandono do Primus Roglic, todo mundo subiu um pouquinho. É, Jonas Vindiger, é, Tadej Pogatti ali, segundo, 2,22, é muita diferença. Geraint Thomas, a 2,43. Romain Bardet, a 3,1. Adam Yates, a 4,6. Nairo Quintana, a 4,15. O Louis Menques a 4,24, junto com o Davi Picock Pilcock, a 8,49. E o Henrique Maza, a 9,58. Fecha o top 10 com 10 minutos de atraso, praticamente, o espanhol da Movistar. Na camisa de bolinhas, a semana termina com Simon Geschick em primeiro. Essa é uma disputa que a gente repete aqui, que vai ser muito legal semana de vem, vai. principalmente a partir e de que terça. Que
1: sorte também que o Geschick está tendo, né? Parece que todo dia está
0: dando alguma coisinha certa para ele continuar com a camisa
1: e segue na, na briga.
0: É, é um pouquinho de sorte um pouquinho de ajuda da equipe, né? Porque teve aquele dia que o Antônio Pérez passou, é, hoje tinha um outro ciclista da Cofidis na na O Funda, Tomaz, né? O Benjamin Que fez o Tomaz. ataque
1: final. A gente que esqueceu de mencionar, né? Dos momentos E2 da etapa de hoje, Leandro, da, ah. de certa emoção aí que realmente no final quem, quem vê o resultado do sprint, mas lembrar que o Benjamin Tomás, junto do Frank Bonamur, não foi? Da B&B Hotels, Fizeram um ataque e ficaram escapados ali. E o Thomas, que é natural de Carcassonne, conhecia Sim, bem conhecia a etapa, a região, né? foi pego a 500 metros da, da linha de chegada. Manteve aí um. um... O pelotão teve que trabalhar muito para pegar os dois. Eles, eles fizeram um ataque oportuno, rodaram muito rápido nesses últimos 20-30 quilômetros. E deu trabalho, você via que, que as equipes tiveram que armar para trazer eles de volta.
0: Foi muito foi no fio mesmo que o, o Bento Tomar, foi até o finalzinho, e, mas teve muita ajuda da moto, tá, Nicolas? Ele andou a câmera filmando ele cada vez de pé, mais de perto, você sabia que ele estava no vácuo da moto ali nos quilômetros finais, é, se beneficiou demais o ciclista francês da Cofidis, mas o importante aqui é que ele ajudou um pouquinho o Simon Geschick essa disputa na semana que vem pela camisa de bolinha vai ser muito legal também. Valdo é, Van Art é super, super, super na frente pela camisa verde, 378 pontos para ele. Tadei Pogatcher hoje passou em segundo na meta intermediária, fez uns pontinhos, é, agora é o segundo na geral. É, vai que acontece alguma coisa com o Valdo Van Aert, né? O Tadei está ali prontinho para tentar brigar pela verde também. O Jasper Philipsen com os pontos de hoje saltou para o terceiro. 176 pontos para ele. Não tem ninguém mais regular do que o Volto Van Essa camisa verde é muito merecida na mão dele e ele vai honrando isso etapa por etapa, sempre pontuando. Foram poucos dias, Nicolas. Foram dois, três dias no máximo que o Tadei, que Van não pontuou para a camisa verde. Eu posso confirmar essa informação para vocês aqui com exatidão, mas é, eu até verifico, Ontem ele não, no sábado ele não pontuou, na etapa 11 ele também não pontuou e. e Talvez alguma na primeira semana ali, que eu não tenho certeza, mas é impressionante a regularidade deles sempre pontuando. Tadei Pogatia vai varrendo também a camisa branca, 6h27 sobre o Tom Pidcock, 57 minutos e 43 sobre o Brenton McNutt. Essas classificações, quem acompanha a gente dia após dia vê que não tem mudado muito. As distâncias de tempo não têm sido, sim, tão efetivas nas principais classificações. A semana passou com muita emoção, mas com um cenário bem consolidado desde o final da, da, das batalhas nos Alpes, né, Nicolas? Na terça-feira, recomeça a batalha é, nos Pirineus e aí vai mudar tudo de novo, Nicolas. É, eu estou muito ansioso, Nicolas, eu já estou pronto. Amanhã, meio-dia, a gente vai falar no Gregory Radio, a gente tem outros assuntos, é, tem a notícia da Tota indo para a Europa, tem a notícia é, da estreia do Vinícius com a camisa de campeão brasileiro, tem também é, a, a prova feminina lá, que no pódio a ciclista ganhou um saco de ração Estava ali tirando a foto com o um cachorrinho, dominado pela Ellen Van Dyke, pela Lorena Vibes. Uma prova bacana também de falar. É, tem bastante assunto. E meio-dia. A gente vai fazer aqui no YouTube também. É, e depois é, comunicar isso no nosso player de podcast. No player que você está acostumado a escutar a gente sempre. É por lá que o radio vai rodar mais uma vez. Nicolas, muito obrigado, cara. É um grande dia, um grande domingo é, que a gente esteve aqui junto falando do Jasper Philipsen e de como que a Jumbo quis tornar esse tour mais emocionante a partir desse, desse final de semana
1: sensacional sempre um, um, um grande prazer, tô embaralhando aqui, né, o cansaço de final de domingo, aprender de cornetas, um pouco de cultura local e, e falar de ciclismo que, eu, que a gente gosta, amanhã, meio dia
0: estamos na área legal galera, até amanhã despedindo aqui do Nicolas, despedindo de todo mundo que esteve aqui com a gente é, muito obrigado mesmo por todo mundo que está com a gente aqui dia após dia, lembrando que essa é uma cobertura, é um oferecimento da Specialized, a gente também tem uma parceria com a Z2, tem o Momento Z2, que são sempre dois momentos muito legais, que a gente destaca cada etapa, a Z2 tem um kit gregário, onde você põe pode usar uma caramanhola é, gregário, junto com alguns dos suplementos deles, são muito legais, são muito bem recomendados, tem um cupom de desconto, inclusive, que melhora ainda mais o preço, usa TDF gregário, é, consegue aí 10% a mais nesse valor, e tem também uma parceria com o Strava, onde a gente tem apontado ali os principais, é, as principais informações, as principais curiosidades do hub que o Strava tem, onde a gente fica lá dando cudos para todos os ciclistas do pelotão, acompanhando quem bate com, quem não bate, quais são os tempos de, de subida, é, watts, as calorias que eles consomem, uma experiência muito legal de navegar por ali e de como que se conecta com a nossa informação. Muito obrigado a todo mundo. A gente se encontra é, no, na próxima terça-feira com o Boletim Diário, às 17 horas aqui também no YouTube. Antes disso, amanhã, meio-dia, o Gregário Radio com todas as notícias. Um grande abraço e até lá.